0: Daniel, capítulo 12, hoy vamos a terminar con la última parte de lo que yo les había dicho, esta de la gran tribulación, yo sé que hay muchos que no han estado, prácticamente nos tardamos un año en haber eh, llevado el estudio de Daniel, casi que un año, empezamos en enero del año anterior y ahora ya vamos a, ter- no, en, en enero no, en, no, son como seis meses, este, más bien, sí cierto, porque estuvimos en primera Corintios. Pero, pero entonces, si usted está visitando y todo, sé que hay varias caras nuevas. Eh, hoy vamos a terminar lo que sería este estudio. Pero es importante porque lo que vimos en el libro de Daniel es buscar la persona eh, o el carácter de Daniel en un hombre eh, inflexible. Usualmente, las personas están eh, flexionando al mundo. Y lo que Daniel hace realmente con el testimonio de vida es simplemente brillante. Eh, parte de lo que yo veo en Daniel fue el simple hecho de que él siempre estuvo recibiendo el mensaje, ¿verdad? Y eso fue parte de lo que hablamos la semana, las dos, tres semanas anteriores. El problema no es el mensaje o cómo se dice, ustedes ven, Daniel recibió el mensaje de múltiples ángeles él recibió mensajes de a un del rey de Siria también o sea él, él recibe mensajes pero la actitud que Daniel tiene para revisar eh, eh, para recibir la palabra de Dios o, o la palabra del mundo hermanos es lo que cambia la diferencia yo veo a Daniel siempre arrodillado recibiendo el mensaje o sea en en como dicen eh, en como decimos en sumisión y yo creo que a veces es difícil cuando nos exponemos a la Escritura y no tenemos un corazón sujeto y más bien cruzamos nuestras manos como quien dice, ya lo sabemos todo, o ya escuché esto, o, o yo sé más, o yo sé menos. O, entonces, no le damos oportunidad al Espíritu Santo ¿verdad? para que trabaje eh, como debería ser, ¿verdad? En contexto, pues siempre eh, te voy a dar todo este... Eh, un par de, de, de minutos, solo para acordarnos, sé que ma- la mayoría de ustedes ya, ya conoce, pero en el versículo 1 de Daniel, eh, estudiamos esta palabra, él en aquel tiempo, porque Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, y con solo estas dos frases acá, yo les había dicho que tenemos el, el todo contexto de cuatro eventos que son primordiales, verdad? que es cuando el anticristo se va a plantar en el templo, ¿Verdad? Y, y, y todo esto es algo futuro, ¿Verdad? O sea, pero eh, lo que Satanás quiere es estar en el templo como si fuera Dios y eso ya está pasando. Todo lo que usted ve en el capítulo 12 de Daniel es un evento futuro. Eh, Miguel, el ángel, el Dios, eh, el, el, el mal ángel va a ser arrojado, este, disculpen, y este ángel, este, Miguel, arroja a Satanás para ser castigado, para ser suelto. Él va a tener un poquito de tiempo para seguir engañando y yo les sabré que habla ahí de la gran tribulación también, eh, él, él dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue y hubo, o sea, ahí y comienza esta tribulación, que, que luego Dan, Dan, Daniel habla de los últimos tres años y medio, y obviamente eh, hay, un, hay un arrebatamiento de unos 144 mil, yo sé que esto es confuso, pero lo que usted tiene que saber es que lo que Daniel habla en el capítulo 12 son eventos futuros y, y va a haber un arrebatamiento en el cual nosotros vamos a, a formar parte. En el versículo 2 hablamos de una resurrección. Entonces, en este contexto, Dios va a levantar a unos para vida eterna y a otros para vergüenza. Eh, el reto va a ser a dónde estamos nosotros con todo esto, porque yo creo que no podemos ser levantados para vergüenza, hermanos. Hay gente que literalmente está viviendo como si que tiene mucho tiempo y la venida del Señor está cerca. En el versículo 3 del, versículo, del capítulo 12 vemos entendidos, va a haber una, o sea, Dios siempre misericordioso enviando gente que está eh, predicando el Evangelio, estos entendidos. Van a hacer que otros entiendan. Son esos mil ciento cuarenta y cuatro mil sellados hebreos que van a predicar en la tribulación. Entonces todo esto lo que hemos estado viendo en el capítulo cuatro. Vimos lo que para mí es. El pasaje clave del libro de Daniel. En el versículo cuatro. Si yo me tengo que ir con un versículo de todos los doce capítulos del libro de Daniel. Yo me iría con este versículo porque. Porque. Yo veo que, que el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso es simplemente una forma de nosotros aplicar realmente lo que nosotros tenemos. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero cuando la Biblia le habla a Daniel, pero tú, nosotros tenemos que tomar estos mensajes personalmente. Y yo creo que a veces es importante entender también el, el contexto, pero tomar notas, estar seguro que estamos aplicando lo que la palabra de Dios dice. Daniel, la mayoría de todas estas cosas no las entendió, como yo se los he dicho, y gloria a Dios por la forma que él recibe el mensaje y la sumisión de él. Nosotros ahora tenemos el libro de Daniel, que podemos entender un poco, ¿verdad? Luego en el, en el capítulo, en el versículo 5, vimos un poco de esta revelación porque Daniel dice, y yo miré, y hay aquí otros dos que estaban en pie, y siempre hablo de una revelación, Dan- Daniel está siempre poniendo atención a los detalles, él está prestando atención, él se ubica y él está viendo las cosas que son necesarias, a veces es importante para nosotros cuando Dios nos está revelando la Escritura, que nosotros prestemos atención a los detalles, porque hay gente que entra a la iglesia, hay gente que entra a nuestras vidas, y no estamos nosotros respondiendo. Daniel puede responder correctamente porque está prestando a los detalles. No deje que alguien pase a la par suya sin, eh, sin estar per, eh, persuadido, sin, sin percatarse que hay una necesidad. Entonces es importante. Luego vimos la necesidad de la comunión en el versículo 6. Daniel 6 y dijo uno al varón. Entonces ahí a, a, lo que yo les decía. La belleza de este versículo 6 es que nosotros podemos ver cómo el uno le habla al otro. Hay un ángel que, que le habla a otro, hay otro que tiene una respuesta. Y lo curioso es que Daniel está enseñando este diálogo entre personas que no conocen. Y yo les estaba hablando de la importancia que tenemos en cuanto a relacionarnos con las personas. Entrar en diálogo. A veces no es solo escuchar, a veces es no solo poner atención, pero entender que tiene que haber una comunión, porque Dan- Daniel luego interactúa y él dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿verdad? Dice el ángel, entonces estamos pues, prestando atención a veces. Todo esto es complicado. Yo sé, algunos que están visitando dicen, bueno, esto es complicado. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo. Es importante. Luego en el versículo 7, Daniel tiene eh, y él escucha una respuesta, porque él oye al varón. Y él presta eh, atención a estos detalles. E igual las cosas dicen. Eh, lo que él dice es. Todas estas cosas serán cumplidas. No es para nosotros. Viene. Y terminamos la semana pasada. Eh, en este pasaje. Entonces. Usted tiene que. Eh, eh, prestar atención a las respuestas. Que Dios nos da en la palabra de Dios. Mucho de lo que nosotros perdemos. Le voy a ser sincero. Es porque leemos la Biblia. Como por leerla. ¿Verdad? Y, y no más bien prestando atención a los detalles. Entonces. Entonces. Oremos para, para que Dios eh, nos ayude a terminar este pasaje. Eh, oremos entonces. Padre Dios, gracias esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido eh, pues terminar el libro de Daniel con un poquito de, de, tal vez de confusión. Es un libro difícil de entender por las fechas, por la parte histórica, Señor. Pero hay mucho, Señor, que nosotros podemos aprender para eh, practicar eh, en nuestras vidas, Señor. Y ojalá que Dios, todo lo que pues, eh, podamos enseñar hoy Padre, nos lo llevemos, Señor, todo lo que podamos aprender hoy, Señor, y recibir, Padre, sea para beneficio nuestro, de nuestra familia, Señor, y que pues podamos servirte realmente con un corazón contento, Dios. Eh, gracias porque nos has dado una iglesia y siempre lo digo que pues provee una clase en español, pero Dios, que seamos agradecidos con esto, Padre, con el trabajo que cada uno está haciendo. Padre, yo te doy toda la honra y la gloria por estas personas, Señor, cada uno de ellos que viene con necesidades diferentes. Y sé que tú nos has puesto juntos siempre por una razón. Entonces, Padre, que seamos de bendición, Dios, los unos con los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, para estas semanas vamos a cerrar ya los últimos versículos, ¿ok? Y, y aquí termina con el último diálogo entre Daniel y estos ángeles, ¿verdad? Hay que recordar que parte de todo lo que hemos visto acá eh, va a requerir mucho de las relaciones. A veces es difícil para apoyar el comentario que Mau estaba diciendo. Uno viene con el libro de Daniel, uno abre los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, y hay tanto que uno puede enseñar y tal vez aprender, pero es difícil. Y usted tiene que entender que para que usted pueda tener la enseñanza total, usted tiene que empezar a tomar esos, estos pasitos, ¿verdad? O sea, en no solo relacionarse con los hermanos, pero relacionarse con el discipulado bíblico, con el instituto bíblico, con la lectura de su Biblia, porque lo que usted va a recibir, por ejemplo, aquí el domingo, va a ser muy poco de lo que usted puede recibir si estamos constantemente en la Biblia todos los días. Entonces, nada, nada más piense, hermanos, las relaciones, la comunicación, el estar en contacto unos con otros es lo que hace una relación bíblica y con Dios que sea buena. Y lo que Daniel nos modela a nosotros es el hecho de saber realmente escuchar y responder a los mensajeros de Dios. Porque eso es importante, hermanos. Hay gente que nos trae un mensaje de Dios y a veces nos estamos perdiendo eso porque no escuchamos. Entonces, no hay mensajeros perfectos porque Va a haber un mensajero diferente aquí siempre. Ahora que terminamos este, van a haber varios de los varones que van a estar enseñando. Y va a haber un mensajero diferente siempre. Lo importante es cómo nosotros estamos recibiendo todo esto. Vea la parte más importante en cuanto al carácter del libro de Daniel. Daniel 1.8. Porque aquí es el corazón. Acá es donde todo comenzó. Seis meses atrás, siete meses atrás, cuando comenzamos este libro... En Daniel eh, 12.8 dice, eh, eh, 1.8 dice, y, Dan- yeah. y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hermanos, todo comenzó con una decisión, y eso lo vimos hace meses. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse y en el contexto de esto cada uno de nosotros estamos expuestos a tomar decisiones en su negocio, en su casa en su hogar y, y, y podemos tomar buenas decisiones que van a contaminar al resto de las personas o malas y usualmente todos estamos ahí lo bello de Daniel hermanos la, la, lo, lo interesante es que él se propone Hacer algo y lo hace. ¿Sabe, sabe qué es la cosa? En dos semanas termina este año. Y la mayoría de nosotros ya estamos pensando proponernos en la dieta nueva, en la dieta de ejercicio nueva. Estamos pensando en el proponernos... Bueno, voy a leerme toda la... Yo me, yo me he propuesto leer la Biblia todo eh, el año. Eh, yo estoy, trato de hacerlo. Y leerla un año, leer toda la Biblia, porciones grandes hasta que la pueda terminar. Eso es importante, o sea... El punto es que tiene que proponerse algo. Y el libro de Daniel ha sido compilado porque Daniel propone no contaminarse. No hablo de una vida perfecta, pero el problema es que cuando estamos contaminándonos con el mundo constantemente y absorbiendo todo, el resultado de la fonética mía no va a ser la correcta. Y nos pasa a todos. Marcos 7, 14 al 15, está Jesús hablando. Y dice Jesús. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo: Él no llama a los líderes, él no llama a los pastores, él, él no llama a los más altos, él llama a la multitud. E- es el mensaje de él. Y dice: Oídme todos y entended: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Por qué? Porque todos usamos el servicio. Todo va para la litrina, ¿sí o no? ¿Ve? O sea, usted se lo come. Hasta tuerquitas han sacado de niños que se han tragado, ¿verdad? O sea, todo lo que entra, sale. Ahora, no no, proponga, no propongan ponerse una llanta de carro ¿verdad? o algo así muy grande porque no, no quiero que su intestino se dañe, pero propóngase realmente ¿verdad? Este, estar no contaminado. Pero, ¿Pero qué es lo que pasa? Todo lo que entra, sale, ¿sí o no? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Gloria a Dios por los plomeros, ¿verdad? Dicen que ese fue el invento más grande que hubo. Eh, salvó, no, estoy hablando en serio. Ustedes saben la cantidad de vidas que los plomeros han salvado en el mundo. O sea, eso es un hecho, no estoy inventándolo. Se me acaba de ocurrir, pero esta gente ha salvado vidas. Es por eso que en África la gente va por ahí, la gente muere, infecciones, etcétera. Es importante, el punto es que en este contexto, el foco de Jesús es, la, es como usted está absorbiendo tanto, pero el problema es que lo que usted está sacando por su boca, esas palabras que usted está dando, es lo que está contaminando al hombre, porque cuando no hay una interpretación bíblica correcta, entonces, lo que, este, lo, lo que nosotros tenemos es ignorancia. No hay gente que sea salva porque estamos recibiendo cualquier cosa y tirando cualquier cosa, hermanos. Y Jesús se lo dijo a la multitud, hermanos, no alguien. La, relacionarnos con el mundo no es el problema. El problema es lo que permitimos que salga realmente de nuestro corazón, de la abundancia del corazón. Abra la boca de la abundancia, de lo que abunda en tu corazón en lo que está abundando las palabras y hermanos, no le digo como que ya yo lo alcancé todo como que Mr. Will es el, el Mr. bien hablado y el, y el más este, garantizado no, no hermanos, le hablo como que yo estoy luchando con todo esto porque cuesta mucho cuesta mucho que nuestras palabras sean de bendición para todos especialmente cuando usted está tratando de servirle a Dios Daniel 12:9, hermanos, usted ve una orden, entonces, dice la palabra de Dios, Daniel 12:9, usted ve la orden, dice, él respondió. O sea, el ángel le responde a Daniel ahora y le dice, anda Daniel, anda Daniel, o sea, obedezca. Hermanos, la, la obediencia no es algo negociable. Simplemente el ángel le dice, hombre, anda. O sea, vaya a trabajar, vaya a su negocio, empiece esto, haga, anda. Pues estas palabras están cerradas y están selladas hasta el tiempo del de fin. O sea, esta orden, se, se, esta orden hermanos, se, se compone de dos aspectos literalmente que son necesarios. Uno es el práctico, porque el andar es algo que requiere práctica. Usted va a tener que andar y va a decir, anda Will, eh, todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. Yo puedo. Yo, yo estoy seguro que Dios está en control de esta situación. Yo estoy que Dios tiene este caso de enfermedad. Yo estoy seguro que Dios me puso en Estados Unidos hoy, en el año 22, por una razón. Yo sé que Dios me dio un negocio por alguna razón. O sea, práctico, ande, pero ande en los pasos del Señor. Pero la otra cosa es que dice... Que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sabe qué requiere de esto? Confianza. Es algo táctico. Es algo táctico, hermanos. Usted tiene que confiar en Dios. Usted va a tener que ser táctico. Usted va a tener que planear. Porque, hermanos, de lo contrario, el mundo lo que va a querer para nosotros es que dudemos de la Escritura es dudar de la Escritura, sea práctico, pero sea táctico. La confianza no es algo que, que, que sobreabunda en el ser humano. Hay mucha gente que se casa y le anda cuidando los, los pasos a la esposa, que ¿a la, ¿qué, dónde está? Este, ya llegó, comió. Bueno, pero ¿por qué no me ha llamado? Si la llamé hace un minuto. O sea, ¿pero cómo es esto? que man, No hay confianza. Y, ¿Pero saben por qué? Porque así dudan de la Biblia. Cuando la palabra de Dios no está cimentada en sus corazones, ¿Usted duda de lo que dice la Biblia? Obviamente va a durar. ¿Qué es lo que hacen los teólogos con el libro de Daniel? Lo desmienten, lo desmienten. ¿Y qué dijo Dios? Anda, estas palabras están cerradas y están selladas. Vemos una respuesta, hermanos. El ángel lo que le dice. Aquí lo que hay son tres partes. Hay tres funciones en este versículo. Ande, váyase. Esto se cerró y se selló. La palabra de Dios, hermanos. Es algo que va a requerer compromiso práctico y táctico. Andar, hermanos, andar. ¿Por qué? Porque Dios sella y Dios ya cerró. Y por eso vemos la oposición teológica siempre haciendo dudar lo que dice la Escritura. Bueno, es que es, es, es escrito por hombres. De, venga y le doy mi interpretación. Vea lo que el libro de Daniel. Bueno, es que el libro de Daniel no debería estar en el canon bíblico porque. Ve, y yo se los expliqué el otro día. Las fechas y los reyes y los. Todo coincide al final del día, hermanos. Pero a veces solo hay que tener paz para entender la revelación que Dios nos ha dado, hermanos. Eh, eh, O sea, no hay que eh, poner tanto pero a la Escritura. Usted va a tener que ser práctico y táctico. ¿Por qué táctico, hermanos? Porque lo práctico usted eh, usted lo puede identificar leyendo la Biblia. U- usted puede leer cualquier parte de la Biblia y usted puede ser práctico. Daniel, el versículo 4, da, da, Daniel 12, tome notas, tome lo personal, selle las hermanos, Daniel 12, 4, sea, sea aplica eh, La Biblia usted la puede aplicar en cualquier momento. La parte difícil va a ser la parte táctica, hermanos. Confiar en que Dios va a usarle a usted, Marina. Confiar, bro, que Dios te va a usar a vos. Confiar que Dios va a usar a Mauricio es confiar en Dios. ¿Puede Dios usar a una persona como yo para poder llevar a alguien a los pies de Cristo? Pero es por eso, hermanos, que no podemos debatir y tenemos que recibir el mensaje de la palabra de Dios de alguna u otra forma. Tenemos que tratar, hermanos, y, y por eso que los, aún los mismos escolares y los eruditos debaten con el libro de Daniel por la misma razón, porque tienen siempre algo histórico. Que, que quieren meter ahí como para hacer dudar de lo que la Biblia dice, hermano. Segunda de Corintios 5:6. 6. Segunda de Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre. Tácticos. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Tere, yo me acuerdo el día que usted fue salva estuvimos orando, hablamos y entendimos que el Señor se... y una de las cosas que yo le dije a usted a Tere, ahora usted salva ahora usted está aquí, pero usted ya no está aquí usted está allá, o sea que el que ha recibido a Cristo en el corazón está sentado hoy acá pero no está aquí está ya presente con el Señor o sea que el cuerpo está flotando por estos lados hermanos, pero usted está ya ausente o sea, es simple hermano estamos ausentes hermanos no estamos acá. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausente, Hermano, usted en este cuerpo va a estar ausente del Señor, pero ya está con el Señor. Simplemente que Dios le ha dado este cuerpo para que lo pasee por acá. No está con el Señor físicamente, pero espiritualmente ya está sentado, como dice Efesios, a la diestra del Padre. Segunda Tesalonicenses 3:4. Esto en el contexto de la venida del Señor. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Hermanos, simplemente hay que obedecer. Seamos prácticos, seamos prácticos, obedezca lo que dice la Biblia, ¿Cómo? sea táctico. Pero pastor, no le estoy entendiendo. Bueno, si usted obedece, ¿sabe qué haría? Comenzar el discipulado bíblico. Y luego el discipulado bíblico entra al instituto bíblico. Ahí es donde empieza el, el, el ser táctico. ah Ok, yo ya entiendo que no voy a poder aprender cómo predicar. Ya entiendo que no sé cómo evangelizar. Ya entiendo que no, salir, que no sé cómo salir de este problema. Pero si soy táctico, voy a empezar obedeciendo para poner estos preceptos en mi vida. Para poder ser así. Hermano, lo que el mundo desea es que usted tema en el futuro. Tenemos la única responsabilidad de compartir el evangelio, hermanos, y no lo hacemos porque tenemos temor, es simplemente porque no hemos sido tácticos, no hemos querido obedecerle a Dios. Y lo que la Biblia nos ha enseñado, hermanos, es que si ponemos en práctica, hermanos, lo que la Biblia nada más dice, usted va a vivir confiado. Y cuando usted está confiado, usted confía que el discipulado bíblico Hermano, es lo que le va a ayudar a poder ser táctico. Eso es importante, hermano. Sepamos que nada va a pasar en este mundo sin que nada, o sea, sin que Dios lo permita. ¿Y sabe qué está haciendo Daniel? Tranquilo, ahora lo vamos a ver en el versículo 13. Daniel no está con temor. Recuerden, la edad de Daniel ya es avanzada a este punto. Y usted ve en Daniel 12:10. Vea el contraste, vea, vea lo más triste. O sea, y esto es lo que le espera al mundo. En Daniel 12.10, muchos serán limpios. Muchos serán limpios en el contexto de la gran tribulación. Y emblanquecidos y purificados. Pero vea lo que pasa, ahí lo puse en mayúscula. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Hermanos, aún en la tribulación va a haber un poco de salvación. Aún en el tiempo del anticristo, cuando Satanás se ha soltado en este mundo, se habla del Armagedón, se habla de los últimos días. Hermanos, ya están aquí en sus narices. Pero lo más triste es que los impíos procederán impíamente. Hay gente que se va a comportar como impíos siempre. Y van a negar la, la absoluta verdad de las Escrituras y de lo, de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque quieren que usted no confíe en Dios. Pero los entendidos... Comprenderán, Los entendidos comprenderán gloria a Dios habrá esperanza hermanos tenemos el mismo grupo de entendidos de los que hemos hablado ya anteriormente hermanos esos 144.000 sellados que Dios va a enviar a evangelizar durante el periodo de la tribulación y yo sé hermanos vea es un poco difícil porque yo veo cara nueva ¿verdad? O sea, y, y, y se ha perdido mucho tal vez del, del contexto. Pero piensa, hermanos, que eh, tal vez usted está escuchando esto por primera vez, pero el tiempo que Dios nos está dando antes de que Él venga es muy corto. Y el próximo evento que le viene a este mundo, a la iglesia, es que los hijos de Dios son raptados. Lo voy a repetir. Y en el momento que la iglesia es raptada, los que hemos creído en Dios, empieza el periodo de la tribulación. Y de esto es lo que está haciendo Daniel. En el periodo de la tribulación es cuando el anticristo se levanta y empieza la gran persecución. Primero judía y los, y los gentiles que están allá, hermanos. Y ese es el problema. Se necesita de hermanos y hermanas radicales para que nosotros llevemos el evangelio a uno más, a uno más. Así como va a haber un evangelio en el tiempo futuro... Para unos judíos que van a quedar, para un pueblo que no ha recibido a Cristo, así necesitamos que nosotros seamos radicales hoy, tratando de evangelizar poco a poco, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que eh, muchos somos cristianos secretos. Nos cuesta mucho compartir el evangelio. Tenemos un evangelio como empolvado, porque nos da vergüenza. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? O sea seamos sinceros. ¿Verdad que es vergüenza compartir el evangelio? O sea, cuesta mucho. Cuesta. Bueno, Jim dice que no, yo, yo estoy con usted, yo, yo le comparto el Evangelio hasta, hasta la pared, pero digo, cuesta, cuesta, o sea, hay unos que nos cuesta menos, otros más, pero, pero es difícil, porque cada semilla, cada corazón, cada alma es diferente y tienen respuestas diferentes, y nos da vergüenza que nos, nos pregunten de la existencia de Dios y no tienen una respuesta, y por eso es que el Evangelio se, se detiene, porque no conocemos Pero, hermanos, hay que ser prácticos y tácticos. Entre en el discipulado, hermanos. Zacarías 3, 3 13, 9. Usted ve un contraste de Israel y Cristo en este pasaje. Siempre hay un remanente, siempre una esperanza. Pero, Pero vea lo que dice Zacarías. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él Ahora eh, aparece la persona de Cristo, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, ustedes se acuerdan de esa tercera parte que se, que se reveló en la primera creación. Esos ángeles, esa tercera parte que cae, hermanos, eso es lo que van a hacer. Van a ser fu- fumigados. Y qué es lo que pasa en la gran tribulación, en la tribulación. Dios viene a arreglar cuentas con el mundo. Yo no sé qué me está diciendo usted. Pastor, estoy enredado. No, no, ok. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo? Que la venida del Señor se acerca, punto. Olvídese de las palabras, olvídese de la, tra... de, de la tribulación, olvídese de los ángeles. El Señor viene y no retarda su promesa. Él viene, hermanos, y va y va a pedir cuentas a alguien. Oseas, habla algo similar, hermanos. Todos estos profetas estaban conectados, confirman el mensaje. ¿Quién es sabio? Oseas 4, eh, 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, dice Oseas. ¿A quién? A los israelitas. Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Aplica eso para el judío? Claro. ¿Aplica para la iglesia hoy? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. En el contexto, hermanos, usted puede ser entendido. O puede ser literalmente el impío que no le importa nada, hermanos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Usted tiene una opción, hermanos, de recibir el mensaje, ser práctico y táctico o simplemente escuchar el mensaje y que pase otro domingo y que pase otro domingo, hermanos. Es necesario Apocalipsis 9, 17, 21. En el contexto de las trompetas, Juan está hablando de esto, dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, hablando de la la venida del Señor, de este juicio grande, dice, los cuales tenían corazas de fuego, de záfiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres eso va en relación con lo que dijo Zacarías, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, sí hermanos, ese es el bendito armajeón del del cual usted no quiere estar, yo yo le aseguro, pero vea lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, oiga lo que pasa con ellos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. ¿A qué le recuerda eso? Idolatría, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, hermanos. Vemos un contraste entre la obediencia y simplemente la desobediencia. Usted tiene que tomar una decisión. Vemos el típico tema de la Biblia. Hay una lucha por el reino. Ese es el tema bíblico. Es una lucha por el reino. El reino de esta tierra que le pertenece a, a Satanás por ahora. Dios, Dios hizo todo, ¿sí o no? Estamos de, de acuerdo. La creación de Dios está en sus manos. Pero por ahora, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Queramos o no queramos. Estamos en el territorio de él. Pero actuamos como que él no puede hacer algo en contra nuestro. Entonces, es por, vea. Es por eso que necesitamos la comunión y el compañerismo de los hermanos en Cristo. Entienda usted no va a poder sola usted no va a poder solo usted necesita de una hermana en Cristo que le enseñe la Biblia varón usted ocupa de un hermano en Cristo que le enseñe la Biblia un un, un discipulador ocupa un discípulo eso es todo hermanos no 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 le estamos pidiendo plata es, es simplemente ser prácticos y tácticos en la forma de ver la escritura hermanos. Mateo 24, 15, 21, hermanos. Vemos algunos entendidos respondiendo al mensaje. Oiga, Mateo 24, del 15 al 21, está hablando de la gran tribulación. O sea, cuando Satanás y el anticristo empiece a poner la marca, solo para que usted sepa, va, va, va a haber un sello en los tiempos finales, 666. Se hablan en el Apocalipsis. Van a haber entendidos y van a decir, ay, Lo que los pastores decían, lo que la Biblia decía era cierto. Vea lo que pasa. Mateo 24, 15, 21. Por tanto, cuando veáis veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, lo que estamos hablando hoy, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Los días de la tribulación, aquellos días. Orad, hiperativo es orad, o sea, es una orden. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces... Gran tribulación habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá hermanos quiere decir que el evangelio de esos eh, 144 mil hebreos que van a estar predicando va a tener respuesta porque cuando cuando al principio de este versículo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora ese es el anticristo Repito, nos vamos al versículo 1 del libro 12, de, de, de Daniel 12:1, uno. ¿Qué es lo que hace el anticristo? Se sienta en el templo y se hace pasar por Cristo. ¿Verdad que está enredado eso, verdad? Aquí o tiene mucho frío, se van a dormir. No, es que es bastante confuso, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas y es por eso que yo quiero apoyar lo que... Lo, lo que este este, Mauricio estaba diciendo cuando uno entra al instituto bíblico puede tal vez agarrar un poquito más este, el hilo de, de todo esto porque en el instituto bíblico usted no puede faltar semanas entonces aquí, aquí tal, tal vez hemos fallado un domingo u otro entonces cuesta como agarrar todo el punto hermanos es que en la gran tribulación bueno va a haber esperanza y algunos entendidos van a entender este mensaje hermanos entonces es, es por eso que lo repetimos pero todo esto va a pasar en el tiempo futuro. Daniel 1211. Hermanos, el tiempo futuro refleja el carácter de Satanás. Lo que en el futuro va a pasar es lo que ha estado pasando en la historia. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. O sea, hasta que Satanás se, se, se siente en ese templo, habrá mil doscientos Días, hermanos. Habrá eh, 1290 días. Entonces, todos estos periodos serán en el futuro. Pero Satanás es consistente en detener esta ofrenda continua, esta adoración continua. Todo ha sido parte del plan de Satanás. Es que usted no esté adorando a Dios, que usted esté inclinado al mundo. Eso es lo que Dios, o sea, eso es lo que Satanás quiere. Es eliminar realmente el continuo sacrificio porque eh, satanás lo que quiere es que usted esté adorándolo a él y no a dios es que el continuo sacrificio es el eso es eh, no 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 dar nuestros miembros como sacrificio vivo o sea es, es, lo, es lo que él va en contra de lo que dice el libro de romanos que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo o sea, satanás dice no no los presente a dios Viva como usted quiera, porque él gana ahí. Y, y es muy interesante que estos días, según su, su conteo, hace eh, como un, un, un contraste con todo lo que es el calendario judío. Aquí hay un montón que usted puede entender, hermanos, y habíamos hablado de los 1290 días anteriormente. Yo sé, tal vez algunos perdieron esto, pero, este, híjole, esta botella estaba abierta. Y casi me la tomo. Alguien le puso los dedos a esto, ¿verdad? ¿no? Entonces. ¿y, ¿Y qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí. Pero habíamos hablado de unos mil dos. Nada, no, está bien. Pero habíamos hablado de unos mil eh, eh, doscientos noventa días que coinciden con la profanación que hubo en el Templo de Jerusalén. O sea, recuerden, históricamente habíamos estado por el capítulo. No me acuerdo. Era tal vez si era el siete, ocho y nueve que, que estuvimos hablando de esto. Pero este. Eh, este Judas Macabe, eh, Macabeo, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de él, él está tratando de restaurar lo que, lo que digamos, el, el pueblo sirio había destruido y hay, y hay un contraste ahí, pero curiosamente es el mismo tiempo que, que este Judas Macabeo tarda, que eran 1290 días según la historia, no creo que es una coincidencia, pero creo que pues tiene algo sentido de estos eh, eh, 1900. 290 días, que significa realmente cuando el anticristo quiere minimizar tal vez al pueblo israelita, al pueblo judío, o sea, los los quiere como exterminar, como realizar, porque quiere que ellos no estén adorando a Dios. Bueno, hermanos, es es lo mismo que estamos viendo en los este versículo simplemente nos habla de la última cautividad que el pueblo de israel ha tenido en toda la historia de los judíos han tenido tres eh, cautividades mayores, ¿verdad? Pero vea lo que dice el versículo 12, Daniel 12:12, 12, Porque aquí usted ve el tiempo de la, de, la, de la prueba. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos cinco días. Entonces, este pasaje nos está dejando muy claro que se ve eh, que se va a necesitar la intervención de Dios para que esto funcione, hermanos, porque hemos hablado de, de, de este tiempo de, de tribulación que va a durar 1263 años y después eh, viene un tiempo, pero hay que notar, oiga, a la mitad de la tribulación, o sea, estos 1260 días, el anticristo elimina este sacrificio, luego de eso usted tiene que hacer una matemática, con 30 y 45 días más para llegar a estos eh, 1,335 días, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto ocurre simplemente para que Dios ponga en sumisión a este pueblo israelito. O sea, es un tiempo en el cual los judíos simplemente van a seguir cautivos hasta que el Señor venga. Es una matemática extraña. Igual yo, yo, no, yo no lo quiero confundir ahí, pero vea lo que dice Ezequiel. Para que más o menos usted entienda. Vivo yo. E- Ezequiel 20. Del 33 al 38. Dice. Vivo yo. Dice Jehová el Señor. Que con mano fuerte. Y brazo extendido. Y enojo derramado. He de reinar sobre vosotros. Pero vean lo que dice. Y os sacaré de entre los pueblos. ¿A quienes, A los judíos. Y os reuniré en las tierras que estáis esparcidos. ¿Quiénes son los que están esparcidos el día de hoy? El pueblo judío sigue esparcido, sigue cautivo. Y dice, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así ligitaré ligitaré con vosotros, dice Jehová el Señor, os haré pasar bajo la vara y y haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová, hermanos. Todo esto simplemente lleva, eh, es como decir, una introducción a ese último periodo de cautividad que va a tener el pueblo judío. Todo esto de los años, usted escucha 1260 y le suma los, los 30 y 45, 1290, y usted dice, ¡ay, qué enredo! Simplemente véalo como un tiempo. Ese es el último tiempo del cual el judío va a estar cautivo, porque Dios viene a la segunda venida, eh, termina con Satanás y esto se acaba. Entonces, eso de los números, no le ponga atención, vea, vea lo que dice en el versículo este 13, hermanos, para terminar, porque habla de la herencia, dice, y tú irás hasta el fin. O sea, Daniel tiene una promesa, tú, y tú irás hasta el fin y dice, y reposarás. Daniel tiene eh, su Hebreos 9:27. Pero es adelantado, ¿por qué? Porque dice, y reposarás. ¿Qué dice Hebreos 9.27? Y de la manera que está establecido para todos, para no, para los hombres que reposen una vez y después de esto el juicio. Dios le dice a Daniel, Daniel, y tú irás hasta el fin, tranquilo. Reposarás, o sea, tú vas a morir porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tanto Daniel reposó, tanto como la mayoría de nosotros vamos a reposar un día de estos. O sea, a Daniel le dan el adelanto del Nuevo Testamento. Le dan como quien dice el Hebreos 9.27 del Antiguo Testamento. Hey, Daniel, vas a reposar. Pero ¿sabe qué es? Cuando usted repose, brother, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Cada uno. Da- Daniel, o sea, a Daniel le dicen, hey, bro, tú, tú vas a ir hasta el fin. Y ya ya Dios me dijo a mí eso, a a Will. Yo sé que voy a llegar hasta el fin. Puede ser que me muera hoy, pero voy a llegar hasta el fin. Pero cuando pase el fin y Dios levante a los los muertos y y, y demos cuentas a Dios, cada quien va a darle cuentas a Dios, cada uno de nosotros. Yo no puedo darle cuentas a Dios por mi esposa. Mi esposa no va a poder darle cuentas por las cosas mías. Cada quien va a tener que darle cuentas a, a Dios por todas las cosas que estamos haciendo, hermanos. O sea, punto. pensemos en lo triste de este tremendo castigo a este pueblo judío. Oiga, hermanos, tres cautiverios han sufrido por pura majadería, por negar a Dios, por negar a Dios. ¿Qué dice Génesis 15, del 13 al 16? Este es el primer cautiverio, es el, es el primer fracaso judío. Hermanos, Génesis 15, 13 al 16, dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Oiga, cuatrocientos años esa es la primera esclavitud es el primer cautiverio del judío más dice más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez le dicen a Abraham y en en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del aborreo hasta aquí hermanos desde el inicio de la escritura, este pueblo ha sido cautivo por su necedad. O sea, no le ha bastado, están ligados al mundo. Eh, eh, Dios los saca de Egipto e inmediatamente, ¿qué hace el pueblo eh, este judío? Pide dioses, pide rey, pide. Dios los deja 400 años cautivos. Es muy triste. Pensemos luego. Hermanos, ¿cuántos somos o cuánto estamos nosotros cautivos a este mundo? Porque a veces es muy fácil juzgar al judío, ¿verdad? Ah, los judíos negaron al Mesías, ¿verdad? Lo crucificaron y y, y todo lo que hicieron. Pero yo siempre digo, nosotros hacemos lo mismo. O sea, hacemos exactamente lo mismo, hermanos. Es tan triste, hermanos. No es necesario, tanto escarnio, hermanos. Pero nuestros hogares están haciendo lo mismo. Estamos sujetos al mundo. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Lo que hizo el profeta Jonás. Pagamos con nuestro propio dinero un tiquete para alejarnos de la presencia de Dios. Dios nos da recursos económicos. Dios nos da recursos. ¿Y sabe qué hacemos? Nos alejamos del Señor. Y yo lo vengo diciendo, nos alejamos. Dios nos da y lo que Dios nos da nos aleja de Él mismo. O sea, es, yo no lo entiendo, yo, yo no lo entiendo, hermanos. O sea, vea la segunda, uh, vea el segundo cautiverio del pueblo israelita, Deuteronomio 28, ya para terminar con esto. Y, y yo les pido una disculpa porque me habían pedido que terminara a las 12, pero ahora me dijeron que si termino a las 12 que termino muy temprano porque les hacemos bulla a los de arriba, entonces vamos a tener que hablar cómo está el asunto porque este, queda un poquito incómodo, eh, la idea era estar terminando a las 12 pero nos piden que nos extendamos hasta las 10 porque si no empezamos a hablar mucho y la música y la comida, bueno hoy no había comida pero bueno es culpa de Mauricio, hay que echarle la culpa a alguien no, no es culpa de nadie, simplemente no hay comida, eso es todo bueno, ahora vamos a ir a comer un montón, ¿verdad? Este di- diciembre. Pero vea, terminemos con esto. Pero en Deuteronomio eh, 28, 6, 2 al 6, 5 dice, y quedaréis pocos en número. Entienda, Dios siempre mantiene un remanente con el pueblo judío. Dice, y quedaréis pocos en número. O sea, el, el remanente del Señor. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. O sea, Dios no mata a todos. O sea, siempre deja un... Ok, ¿estoy leyendo mal? Ah, yo, 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 yo pensé que me estaba diciendo algo. No, no, pero dice, eh, y, y quedaréis pocos en, en número, y dice, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. O sea, imagínate, la, la falta de obediencia impide que ellos sean como las estrellas. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová, oiga, oiga qué triste, en arruinaros y en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posición de ella. Deja un remanente, pero no entró todo lo que Dios quería. O sea, cuánto sacrificio, cuánta pérdida queremos en nuestras familias, hermanos. Podemos ser como las estrellas, sumisos al Señor, o sea, prácticos y tácticos. Podemos hacerlo todo, hermanos, pero no lo queremos hacer. Nos vemos como como este pueblo, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí, oiga, servirás a dioses ajenos que no conocisteis conocisteis tú ni tus padres al leño y a la piedra, hermanos. Y ni aún entre estas naciones descansarás. Hermanos, el pueblo judío sigue, literalmente sigue cautivo. Aquí en Deuteronomio, hermanos, esta es la segunda cautividad de ellos. Porque Dios les da oportunidades y oportunidades. Y ni aún entre las naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y de tristeza del mal. No escuchamos. ¿Sabe lo que está haciendo el pastor Brisco aquí arriba en este momento? Está predicando Primera de Corintios. Porque él cree que Calla es un pueblo rebelde, todavía tienen mucho que cambiar, y ahí está pegando gritos, igual que yo. ¿Sabe qué qué es lo que la gente está haciendo en otros países a esta hora? Predicando la Biblia. Hay muy buenos predicadores, hay muy malos como yo, hay, hay, hay muchos, hermanos, en este momento, usted sabe cuántas iglesias están predicando la palabra de Dios a los fieles, hermanos, ustedes son una bendición, y, y esto que, que escuchamos no, no es para maltratar, no es para tratar de ser duros, hermanos, pero primera de Corintios, que están predicando arriba, es uno de los pasajes más duros que están en la Biblia, ¿sí o no? O sea, es durísimo. Y, y el pastor Brisco cree que Calla necesita santificarse. Creen que están viviendo eh, con mucho libertinaje. Bueno, gloria a Dios, si es lo que él cree. Quiere decir que necesitan eh, una exhortación, hermanos. Palo, chilillo, porque son nuestros jóvenes. O sea, ¿en serio? Hay, hay, hay de todo en la iglesia, hermanos. No hay perfección. Pero es que esto lo queremos, o sea, esto lo que queremos evitar es una, eh, eh, o sea, es es una literal cautividad al mundo, hermanos. Y termino con esto: el versículo favorito para mí del libro de Daniel, que me da la mejor aplicación que que yo puedo entenderle. Si si yo tuviera que resumir el, el libro de Daniel, yo escojo este libro, hermanos. Porque si bien es cierto todo lo que el libro de Daniel habla, Tal vez no es para mí, pero yo lo puedo aplicar. Vea, leámoslo juntos. Dice, pero tú, Daniel, cierras las, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hermanos, hay cosas que usted no puede controlar. Pero tú, pero tú, tome el mensaje personal, hermanos. Tomemos lo que la Biblia dice personalmente. Pero tú, José, pero tú, eh, Roberto, pero tú, Alicia, pero tú, Sofía, quien sea. Pero tú, hermanos, tomemos el mensaje personal. Y cuando la Biblia dice Daniel, hay hay nombres que se mencionan en la Biblia. Ponga el nombre suyo. Ponga el nombre suyo. Tómelo, hermanos, en su debido contexto, pero ponga el nombre suyo. Y y aprenda, hermanos, que toda la Biblia tiene palabras que podemos cerrar. Tome notas. Y yo le dije la vez pasada, cierre la A, cierre la B, cierre la C. Hermanos, escriba, toma notas. No, no permita que la gente se lleve bendiciones que usted puede llevarse. Y luego la, el, el, la Biblia dice, sella el libro, hermanos. Tome aplicaciones personales. séllelas, póngale. Aquí estuve yo, Mauricio. Aquí estuve yo, Jera. Aquí pasé yo, hermanos. Sellelo, póngale el nombre suyo a la Biblia, hermanos. No sé. Seamos prácticos. Y dice el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. La, el problema número uno que tiene el hispano, principalmente, es que el hispano no es consistente. Nosotros somos una raza inconsistente. O sea, es, eh, nosotros no somos tan repetitivos, hermanos. O sea, seamos sinceros, ¿verdad? El hispano es un poco más disperso. O sea, no, no somos de un horario, somos más dispersos, eh, Culturalmente el americano es muy este, enfocado, usualmente, ¿verdad? Digo, hay, hay sus, hay sus eh, excepciones, ¿verdad? Así como Mau es súper, ¿verdad? Eh, educado, él está bien, bien, bien concentrado y todo eso. Yo, pero, pero hay sus excepciones, ¿verdad? O sea, pero el americano usualmente es un poquito más, no se orienta, no, no, nosotros no somos consistentes. Yo creo que nos falta mucho eso, o sea, y, y es algo que... A mí me enseñaba Greg allá en Costa Rica porque era algo que decía Greg con la Biblia, ¿verdad? Que que nos que nos decía que la Biblia se escribió en español con un tono emocional diferente porque Dios Sí, es por primera vez que estaba hablando con la palabra de diligencia. Que la palabra di, eh, este eso estaba bien entrenado, ¿vale? No, porque eh, Greg nos estaba diciendo que la palabra diligente no aparece en la Biblia en, español, eh, en inglés. Y él nos estaba enseñando que es que el, el latino ocupa mucho saber de lo que es la diligencia, que no aparece. Y, y, y o sea, seamos ciertos, o sea, seamos sinceros, es cierto. El hispano, vea, este país no se mueve. Estados Unidos de Norteamérica no se mueve sin tanto latino que hay haciendo trabajos en este país o sea, usted tiene que estar orgulloso de eso, o sea, el problema es que si fuéramos consistentes fuéramos mejores y no digo que mejores que alguien, no, pero digo nuestro trabajo fuera más reconocido pero mucho de, de lo que está, estamos así es porque no somos consistentes Ay, va a llegar a trabajar, ¿Va, voy a ver, ¿va a ver cómo está el clima, está muy frío hoy uy no hermanos el gringo va a trabajar y ya, o sea, es que quiere trabajar, o sea, no se ofenda, ok, no se ofenda, yo, yo soy hispano también, o sea, nos cuesta, no somos, cons- ahí está Jim atrás, bro, you're right, nos falta consistencia, y eso es cierto, podría, el hispano podría ser más diligente, pero bueno, hermanos, hasta aquí se acaba este libro, eh, hay un montón más que usted podría eh, aprender, llevar por las próximas semanas. Va a estar escuchando a otras personas enseñar. Eh, ojalá que sea eh, una bendición y ojalá que usted encuentre. Pues pasen esto, vea. Eh, el otro domingo, entonces, no va a haber mensaje o no va a haber clase acá. Solo va a haber un servicio allá, para que no se lo olvide. Eh, un servicio. ¿Y a qué horas? A las nueve de la mañana. Pues usted puede ir, invite a alguien para que escuche ese mensaje vamos a continuar con alguna otra serie y ojalá que pues eh, obviamente usted pueda seguir invitando gente mucha gente ajá. sí, correcto y, y Mauro lo enseñó, pero el sábado sí, porque lo mismo que se hizo hoy, verdad, acá se hace el sábado correcto, sí, entonces el próximo sábado el mismo servicio que usted escuchó lo puede traer a otra persona el sábado. Si este, usted tiene preguntas de algo que se hizo, ahí busque a alguien y haga la, la, la consulta. Hay que mantener el, el volumen bajo porque los de arriba quieren terminar hasta las 12 y 15. Entonces, ya, yo creo que ya podemos subir el volumen. Pero voy a orar y la última cosa es esa. Vea, todas las familias, mi esposa y yo compramos unas muñequitas a un montón de mujeres eh, que viven allá por la jungla en Costa Rica, donde ellas cosen a mano y hacen como unas manualidades y son unas bueno ya les dije son unas como unas muñequitas que ellas cosieron y eso ese es el regalo nuestro para esta Navidad para sus familias llévese una bolsa y si alguien faltó que usted conoce llévele una pero el propósito de este regalo fue la oración cuando usted saque esa muñequita yo lo que quiero es que usted vea que hay mujeres que no han podido tener una Navidad como la que usted tiene hoy. Hay gente en otros países que no ha podido escuchar una cantata navideña, que no tienen instrumentos. Hay gente en otros países, como en Ucrania, eh, eh, que no han tenido una Navidad porque les están dando duro, ¿verdad? O sea, entonces, eh, piensa en la bendición. Entonces, estas mujeres... Cosieron estas muñecas a lo que tenían y ahí le hicieron una carita y todo eso. Póngala en su casa, en un lugar y ore en representación de la gente que tiene menos. Entonces es el regalo de mi esposa y yo, no es de la iglesia, esto es de mi esposa y yo. Llévelo, es una muestra de cariño. Nosotros les amamos mucho. Disculpen por no ser el, el, el pastor que se merecen. Ustedes se merecen lo mejor pero gracias por toda su paciencia, sepa que nosotros los amamos y espero que este año sea mejor, que todos podamos eh, crecer, o sea, esta iglesia va a encajonar todo esto para que el sonido ya sea aísle y ojalá este otro año, hermanos, sea un año de bendición, que estemos juntos, hermanos, y que podamos traer más gente a los pies de Cristo, o sea seamos humildes para seguir a Cristo, solo se necesita ser humildes, estar arrodillados, seguir a Cristo. Que para que Él tenga la, la gloria. Entonces oro, Padre Señor, gracias por este día. Amén.